0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 139. Folge unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, stellvertretende Leiter der Österreichseiten der Zeit in Innsbruck.
0: So, eigentlich wollten wir diese Woche ja endlich vorspielen, worum wir Sie, liebe Hörer und euch, liebe Hörer, in den letzten Wochen gebeten haben, nämlich die Blockdown-Erfahrungen der vergangenen Wochen. Das schieben wir jetzt, äh, Entschuldigung, dafür leider doch nochmal eine Woche, weil wir uns entschieden haben, dass wir diese Woche unbedingt übers Impfen reden müssen. Das ist so akut geworden in all unseren Ländern und es geht jetzt so schnell in den Vorbereitungen, dass wir diese Woche darüber sprechen, übers Impfen und äh, in Österreich auch noch übers Testen und wir erzählen die spektakuläre Geschichte des Familienclans der Swarovskis, die irgendwo zwischen der Schweiz und Österreich sich völlig zerstritten haben.
1: Wieso kommt mir jetzt beim Impfen ein Stones-Lied in den Sinn? Welches denn? I'm sitting in my basement room with a needle and a spoon. Aber nicht, nicht.
0: Ja, da ging es bestimmt ums Impfen. Schicken Sie uns Ihre Anmerkungen zu alpen@zeit.de. Gut, aber bevor wir jetzt singen, noch ein
1: Werbespot. Und zwar erscheint diese Woche wieder eine Ausgabe von Zeit Alpen. Gedruckt in Österreich und der Schweiz, dort finden Sie diese Ausgabe also an jedem besser ausgestatteten Kiosk. Und für unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland eine gute Nachricht, Sie können diese Ausgabe auch lesen. Einfach digital, sieht aber auch sehr toll aus und ist empfehlenswert. Ich möchte da noch auf eine Sache Wert legen,
2: nämlich... Also ich möchte es unbedingt erwähnen. Ich habe es geschafft, in dieser Ausgabe Karl den Großen unterzubringen. In dieser großen transalpinen Kooperation steht Karl der Große drinnen. Es ist eigentlich mein größter Erfolg in diesem Jahr.
1: Ich frage dich jetzt nicht, wieso, weil wir sonst dreiviertel Stunde historische Exkurse anhören müssen. <lacht> Aber ich will trotzdem noch kurz betonen, es musste dafür ein Schweizer Kloster herhalten.
2: Ja, wobei im Jahr 800 war halt noch nichts mit der Schweiz. So schön, schön war die Zeit.
0: Lass uns zum ersten Thema kommen, zum Impfen. Wie viel habt ihr denn überhaupt so zur Verfügung, wenn es denn dann äh, bald losgeht? Im Januar ja wahrscheinlich. Wie viele Impfdosen haben eure Länder? Ich glaube 12,8 Millionen, wenn ich richtig gerechnet habe. stand Dienstagmorgen früh.
1: Aber weil bei den meisten Impfstoffen eben zweimal gepikst werden muss, kann man damit noch nicht alle Schweizerinnen und Schweizer impfen, die für eine Impfung in Frage kommen äh, habt ihr da gerade Breaking News verkündet, ihr habt schon Impfdosen. Oder? Die lagern alle <lacht> bei
0: Matthias
2: im Büro. Ja, ja, ja wir haben natürlich Matthias auch hat, Matthias hat die im Keller irgendwo.
1: <lacht> wir haben natürlich erst so irgendwie diese Verträge und so, aber man muss sagen, dass das Zeugs wird teilweise in der Schweiz produziert. Moderna, die haben sich da äh, für die Produktion ihres Impfstoffs bei Lonza im Wahl ist es ein Pharma- -Unternehmen, äh, eingekauft.
2: Okay, also wir haben auch Vorverträge, aber die haben ja alle EU-Länder, weil die EU das gemeinsam organisiert. Kurzer Seitenhieb und Verweiser Matthias, das ist ziemlich leiband in so einer Staatengemeinschaft, dass man das gemeinsam machen kann. Österreich kriegt von diesem EU-Kontingent, das da mit Vorverträgen gekauft worden ist, eine Gesamtmenge von 2%. Da wären wir dann bei 16,5 Millionen Dosen. Und also budgetiert sind in Österreich dafür 200 Millionen Euro.
0: In Deutschland sind es, äh, um mal eher die Zahlen zu nehmen, die in den nächsten Wochen wichtig werden, ähm, sind es äh, bis Ende Januar so drei bis fünf Millionen Impfdosen, die schon zur Verfügung stehen werden? Millionen? Bitte? Ah, das sind dann wirklich Dosen. Das
1: sind dann nicht, äh, das ist Millionen gesagt und jetzt habe ich gerade... Äh gestockt, weil mit drei Millionen Impfdosen ja du nicht mal ein Bundesland impfen kannst.
0: Genau, deswegen habe ich auch dazu gesagt, ich hätte so zugehört, wir reden vom Januar, also nur im Januar, drei bis fünf Millionen Impfdosen. Die ist allein von diesem BioNTech, das ist ja ein deutscher Entwickler gewesen, Impfstoff geben wird und bis Ende März sollen es dann zehn Millionen ungefähr sein. Damit kann man immer nur einen Teil impfen. Und das ist ja das, was das Thema eigentlich so spannend macht, ne? dass wir bei Weipen noch nicht äh, Ende Januar die ganzen Länder durchgeimpft haben werden. Das heißt, es kommt auch darauf an, in welcher Reihenfolge man impft. Das heißt, man braucht eine Art Impfstrategie. Auch die Frage, wie man diese Dinge, die ja sehr stark gekühlt werden müssen, äh, diese Impfstoffe, wie man die überhaupt in die Adern der Leute kriegt letztlich. Ja? Als ich das Thema vor vier bis fünf Wochen mal äh, vorgeschlagen habe, hast du, Florian, nur so gesagt, oh, interessiert dir irgendwie noch keinen. Da habe ich mir schon gedacht, da seid ihr aber ganz schön spät dran, da war in Deutschland die Debatte schon lange losgegangen. Ist das mittlerweile anders? Redet ihr mittlerweile auch mal über Impfstrategien? Also ich, ich habe damals gesagt, dass es noch keinen
2: Impfplan gibt und den gibt es mittlerweile. Am 24. November ist es im Ministerrat besprochen worden. Aber die Diskussion ums Impfen wird tatsächlich ein bisschen überlagert. Jetzt vor allem von den Corona-Massentests, die seit vergangener Woche laufen. Darüber darf ich hier nicht sprechen, wurde mir von Lenz öfter schon mal gesagt. Aber die, die waren halt wirklich der heiße Scheiß. Florian
0: hat halt in der Vorbereitung dieser Sendung chronisch <lacht> Testen und Impfen verwechselt, als wäre es irgendwie das Gleiche. <lacht> als wäre rauszufinden, ob man eine Krankheit hat, das Gleiche wie ähm, naja, es zu verhindern. Nein, das aber, ist die
1: kurze Message Control, die da voll durchschlägt ja, bei Florian. Die ist
2: voll, die ist voll bei mir eingetrichtert, ein ja. Nein, aber jetzt ernsthaft, also eben diese corona massens die überlagern diese ganze Impfdiskussion derzeit bei uns. Ist wahrscheinlich nächste Woche dann wieder anders, aber derzeit ist
0: es so. Okay, äh, sag uns doch mal kurz, dass diese Corona-Massentests sind, lieber Florian, das interessiert mich sehr. <lacht>
2: <lacht> ja, man kann im ganzen Land testen gehen.
1: Ähm, Macht und aber es keiner. Ist,
2: ja, es machen weniger als gedacht. Also die Tests laufen, aber es gehen weniger hin, als man ursprünglich angenommen hatte.
1: Und was ist das Ziel?
2: Das Ziel ist, dass vor dem Ende des harten Lockdowns, also das war ja gestern, ein Großteil der Bevölkerung durchgetestet ist und deshalb Leute, die zwar ansteckend sind, aber symptomlos frühzeitig isoliert werden können. Und weiß man schon, warum die Leute nicht teilnehmen? Nicht so richtig. Also es gab so ein paar Dinge, die jetzt nicht zur Vertrauensbildung beigetragen haben. Die Software war relativ früh schon kaputt und hat nicht funktioniert. Es gab angeblichen einen Datenleak auch. Das Wetter war sehr schlecht. Also ich, ich war zum Beispiel am Samstag und bin halt kurz im Regen gestanden in der Kälte, das ist, ja, fand ich jetzt nicht so schlimm, aber das wird wohl auch
0: Leute abgehalten haben. Ansonsten mal schauen, mal schauen auch, wie die nächsten Tage dann in Wien laufen. Was tut ihr denn dafür, dass das beim Impfen besser läuft? Da wird ja wahrscheinlich auch zentral gearbeitet mit so, mit so Impfzentren, so ist zumindest in Deutschland der Plan. Rechnet ihr damit, dass da mehr Leute hinkommen? Wie sind diese Impfzentren bei euch aufgestellt?
1: Ich weiß jetzt auch, wieso das Lenz unbedingt über dieses Thema sprechen wollte. Hat ja, sicher, jetzt weil er
0: stolz ist. Weil er total stolz ist. Ja,
1: ja, der Unterton ist so ein, ein gewisser Stolz drauf. Und ja, ja, Salzwunde. Also bei uns hat ein hoher Beamter vor ein paar Tagen mal recht patzig gesagt, weil er genau auf das angesprochen wurde in, in einer Medienkonferenz. Äh, Meinte er, so, ja, die Schweiz geht also genauso weit wie Deutschland. Hä? Aber halt, wir reden halt einfach nicht so häufig darüber. <lacht>
0: Weil ihr für eure Bescheidenheit bekannt seid, ja.
1: Genau, und, ich, und also mit, mit dem zweiten Teil hat er wohl recht, aber ehrlich gesagt, beim ersten Teil bin ich mir da nicht so sicher. Also wenn ich dann das aktuelle Pandemie- Management in der Schweiz denke, ähm, na, und vor allem das Impfen übernehmen, jetzt auch hier die Kantone, und wie ihr wisst, sind die Kantone nicht gerade bekannt dafür, dass sie in... Äh, die haben sich ausgezeichnet, oder, in den vergangenen ja, Monaten? Ausgezeichnet, ja, ja, ausgezeichnet, ausgezeichnet diesen Monaten. Weitsichtig, weitsichtigste <lacht> Politik betrieben und auch stark und führungsstark. Und Nein, also es gibt auch Pläne, irgendwie eben Impfzentren in Turnhallen einzurichten, Zivilschutzanlagen, Spitäler oder auch extra noch Testzentren aufzubauen. Natürlich auch Arztparks, Apotheken etc. Aber wenn man da zum, wirklich so in die einzelnen Kantone reinschaut, also ich glaube, in den großen städtischen wird das weniger ein Problem sein. Aber vor allem in den ländlichen haben die teilweise noch keinen Plan, wie sie da die Leute äh, impfen wollen. Und vor allem ein, auch da wiederum ein Riesenproblem. Irgendwer muss ja diese Nadel mir ja auch noch irgendwie reinpieksen. Und auch wenn das irgendeine Medizinstudentin ist im zweiten Semester von mir aus, aber du brauchst diese Leute. Und zurzeit sei, glaube ich, wirklich auch das ein Problem, dass man einfach nicht weiß, wo diese Leute hernehmen. Das finde ich übrigens, wenn ich noch mal kurz über den Massentest sprechen darf.
2: Das fand ich beeindruckend, in wie kurzer Zeit man wirklich hunderte, tausende Leute gefunden hat, großteils Freiwillige, die das gemacht haben, die auch den Abstrich genommen haben und so weiter. Also das könnte man sagen, war so ein bisschen ein Testlauf auch dann fürs Impfen. Bei uns wird sich das Wo allerdings von Ort zu Ort unterscheiden. Also es wird in den Altersheimen durchs Betreuungspersonal, aber auch durch mobile Impfteams passieren. Schulärzte sollen es machen, niedergelassene Ärzte, öffentliche Impfstellen in Gemeinden, und so weiter. Es gab da auch, so wenn man so will, so ein bisschen einen Testlauf in Wien, bei der diesjährigen Grippeimpfung, die wurde auch sehr dezentral gemacht und da gab es sogar eine Impfbim also Impfen in der Straßenbahn. BIM? BIM ist die Straßenbahn in Wien <lacht> und ähm, das fand ich eine super Idee. <lacht>
1: Weißt du, langsam kommt mir das so vor, wie gibt es bei euch auch so Leute von Hilfswerken oder anderen NGOs, die einem so abfangen an, also jetzt natürlich nicht während Corona-Zeit, aber sonst so auf öffentlichen Plätzen und irgendwie wollen, dass du dann für was spendest. Wird denn das so sein, du kommst dann irgendwo aus der Bahn oder aus der Tram und überall kommt dann so, sind sie schon geimpft, sind sie schon geimpft, sind sie schon geimpft?
2: Ja, aber das war ja in der Straßenbahn, nicht aus, du hast nicht aussteigen müssen. Ah, okay, ja, ja, okay, gut,
1: gut, gut. Da sitzt du in einer normalen Straßenbahn, dann kommen sie so, tsch, tsch, Nein, es war eine Impfbimm, meine eigene. Okay. Also, wie so ein Entsorgungstraum, einfach ein Impftraum. Ja.
0: Ich glaube, ihr habt auch ein völlig falsches Bild, äh, Matthias, dass einem der Impfstoff quasi <lacht> nachgetragen oder nachgejagt wird und man irgendwie, wenn man nicht aufpasst, hat man schon eine Nadel in, im Arm. Also, so ist es ja nicht. Ganz im Gegenteil, <lacht> es wird ja eher darum gehen, wer den schon wann bekommen darf. Also, weil der Impfstoff eben nicht reicht, das habe ich ja gerade schon beschrieben, wird es darum gehen, welche Gruppen zuerst dran sind. Steht das bei euch schon fest, wer zuerst in den Genuss dieses Impfstoffs kommt? Ja. Los geht's es im Januar. Ja, also bei uns
2: soll es auch im, im Jänner losgehen und in der ersten Phase Jänner, Feber sollen Personen über 65 in Alten- und Pflegeheimen geimpft werden, das Pflegepersonal, Hochrisikogruppen mit definierten Vorerkrankungen und Pflege- und Gesundheitspersonal in Krankenanstalten, Ordinationen, Rettungsorganisationen und Leute in sozialen Diensten. Zweite Phase Februar, März April, alle Menschen über 65, alle mit einem sogenannten Systemrisiko. Also das sind Leute, die in Bereichen Sicherheit, Justiz, Schule, Bildungseinrichtung, kritische Infrastruktur und so weiter arbeiten. Und ab zweitem Quartal will man dann damit anfangen, alle zu impfen. Alle, die es wollen.
1: Ich zähle jetzt nicht alles jede Berufsgruppe auf bei uns. Also einfach unterm Strich, bis im Sommer sollen in der Schweiz sechs Millionen Menschen geimpft werden. Land hat etwas über 8 Millionen Einwohner. So.
0: Was heißt, da sollen 6 Millionen geimpft werden? Die müssen ja auch geimpft werden wollen, oder? Eine Impfpflicht gibt es ja wahrscheinlich nicht. Genau,
1: da können wir vielleicht später noch drüber. Aber das ist so der Plan. Also, quasi, wenn du den Bund fragst, wie viele soll es denn
0: sein? Das ist das Ziel. Mhm. Genau, Ziel. Also ihr habt es jetzt so nonchalant erzählt, dass bei euch die Impfreihenfolge schon feststeht. Bei uns in Deutschland gab es darum, ehrlich gesagt, relatives Gerangel. Es gab zwar schon Anfang November eine Empfehlung von der Ständigen Impfkommission und anderen wichtigen Gremien, dem Deutschen Ethikrat beispielsweise auch, aber das war noch sehr allgemein und das wurde jetzt erst gestern konkretisiert und es geht in die ähnliche Richtung wie bei euch, also zuerst diejenigen, die in den Pflegeheimen. Sitzen, aber das ist tatsächlich ein ziemliches Gerangel gewesen und es gibt bei diesem Verfahren darum, wie man festlegt, wer eigentlich zuerst geimpft wird, gibt es eine Sache, Matthias, die ist jetzt vielleicht etwas nerdig, dass ich darauf zu sprechen komme, aber da gibt es echt was, das bei euch deutlich besser läuft als bei uns.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar, dass bei euch das Parlament ähm, so selbstbewusst war, die Impfreihenfolge offenbar per Gesetz zumindest grob selbst festzulegen und das nicht der Regierung zu überlassen. Das ist nämlich hier so. Hier macht das die Regierung einfach ganz alleine und das finde ich krass, weil es ja da um Grundrechtseingriffe geht und ich finde, da sollte schon die Volksvertretung darüber entscheiden.
1: Gut. Okay. Mag sein völlig bei dir, aber einfach dieses Parlament wird jetzt hier in diesem Podcast sicher nicht gelobt. Oh,
0: schade. Auch,
1: auch nicht von dir, lieber Lenz. Auch nicht von dir. Also, ich meine, ihr habt das ja vielleicht mitbekommen. Wer hat es nicht mitbekommen, wie sich diese wohlstandsverwahrlosten Parlamentarier verhalten haben, als ein neuer Ratspräsident im Ständerat gewählt wurde? Habt ihr das mitbekommen? Oder als Finanzminister Ueli Muhr, ja. wir machen Güterabwägen, da ja. sterben halt ein paar Tausend, äh, seinen 70. Geburtstag im Parlament feierte?
2: Die haben irgendwie so alle gemeinsam ohne Maske im Saal Happy Birthday gesungen, oder?
1: Ja, sie haben jetzt also, die haben im Saal, jetzt im, im Nationalrat haben sie so Plexiglas-Kapäusen. Da musst du dahinter, glaube ich, kein eine Maske tragen. So. Auf jeden Fall ohne Maske teilweise. Und vom, sie stehen dann noch auf. Also sie sputtern dann über diese Plexiglasscheiben rein, wenn der Typ 70 wird und nicht nur noch so Ballone. Und, und als Alex Kuprich im Ständerat zum Präsident gewählt wurde, dann hat er noch eine Blaskapelle eingeladen, die ihm dann ein Ständchen <lacht> gespielt hat. Nein, ernsthaft. Also es ist so... Ich meine, die Schweiz, Dürrmann meinte mal, die Schweiz ist ein Gefängnis. Die Schweiz ist ein Irrenhaus. Also das,
0: äh, von dem her, dieses Parlament wird nicht gelobt. Das Irre fand ich halt, dass er da offenbar kurz danach genau das, nämlich das Singen einfach mal für den Rest des Landes verboten hat. Es
1: ist völlig absurd. Es ist völlig absurd. Ich meine, nein, ohne Scheiß. Irgendwie in Kindergärten in der Stadt Zürich wird jetzt nur noch, vor allem so draußen gesungen, wurde eine Zeit lang nicht gesungen. In Kindergärten. Ich meine... Aber jetzt gibt es auch ein Singverbot oder ein, ein Gebot, nicht zu singen, das vom Bundesrat erlassen wurde. Man soll unter dem Baum bitte nicht singen oder nur in der engsten Familie etc. Und bitte auch nicht draußen und etc. Pp. Alles sinnvoll. Aber was haben diese Typen und Typinnen nichts Besseres zu tun, als ihrem 70-jährigen Finanzminister ein Ständchen zu bringen und eine Blaskapelle? Ich meine, nicht ein Streichorchester, eine Blaskapelle. Also, ja...
2: Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass wir keine Fernsehsendung haben, weil das Gesicht und die weit aufgerissenen Augen und die Gestik von Matthias während seinem Rant jetzt, das war echt sehenswert.
1: Nein, ernsthaft. Nein, wirklich, wirklich, es geht, Also es ist so, ja. Auf jeden Fall, dass sich jetzt um Corona-Micromanagement kümmert. so sei es drum. Die spinnen, die
0: Schweizer. Die spinnen definitiv. <lacht> Ich habe es gerade schon angesprochen, Matthias, Florian, das eine ist ja, was die Regierungen sich wünschen, wie viele Leute bis wann geimpft sein werden. Die Regel ist ja, dass 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sein müssen, damit man eine Herdenimmunität erreicht, also Corona sich nicht mehr von selbst einfach weiter verbreiten kann. Weiß man denn, wie viele in Österreich und der Schweiz überhaupt bereit sind, sich impfen zu lassen? Es gibt Umfragen, wobei mir auf die nicht verlassen wird. Vor den Massentests
2: gab es nämlich auch Umfragen, da hieß es, mehr als die Hälfte würden hingehen oder könnten sich vorstellen, hinzugehen. Es schaut nicht danach aus, dass sich das noch ausgehen wird.
0: Soziale Erwünschtheit, ne? weil man glaubt, ja, dass von einem erwartet wird, dass man hingeht.
2: Genau, Und normalerweise kann man das ja relativ gut rausrechnen aus so Umfragen, aber offen hat das ja nicht geklappt. Jetzt sagen Umfragen auch, dass etwas mehr als die Hälfte sich impfen lassen will. Aber eben, wie viel das aussagt, keine Ahnung. Ich glaube, es wird einfach wahnsinnig viel davon abhängen, wie diese erste Phase läuft. Also Beispiel... Wenn das Gesundheitspersonal bockig ist und sich nicht wirklich durchimpfen lässt, dann hat das natürlich enorme Auswirkungen auf die Akzeptanz von allen anderen. Wurde bei euch denn eine Impfpflicht erwogen, also dass man die Leute einfach zwingt? Na, gibt es auch nicht in Österreich. Also es gibt für nichts eine generelle Impfpflicht. Es wird auch immer wieder darauf verwiesen, es wird keine Impfpflicht kommen. Und was schon sein kann, ist, dass der Arbeitgeber bestimmte Impfungen fordern kann. Also das war auch bei mir mal so, beim Zivildienst zum Beispiel, da musste ich Hepatitis und keine Ahnung was alles impfen und das wurde aber dann von einem Unternehmen bezahlt.
1: Also von offizieller Seite her gibt es das bei uns auch nicht, aber die Idee wurde zum Beispiel von Rochef Christoph Franz mal in den Raum geworfen. Ich halte das ja aber für den vermutlich blödsten Blödsinn, wenn man so hohe Ziele hat wie in der Schweiz zum Beispiel sechs Millionen Menschen geimpft zu haben im Sommer.
0: Hm, weil du Pflichten und Verbote generell in deiner Schweizer Seele so schwer erträgst? Du wolltest jetzt sagen, weil ich auf Eigenverantwortung setze, touche. <lacht> Funktioniert
1: ja hier super. Nein, weil einfach die, die Erfahrung mit anderen Impfungen zeigt, dass eine Impfpflicht tendenziell eher noch zu einer niedrigen Durchimpfrate führt. Also weil die Frage halt dadurch ideologisiert wird. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja auch da Beispiele von Italien, glaube ich, die teilweise eine Impfpflicht haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also noch mehr ideologisierte Diskussion ist ja wohl das Letzte, was man zurzeit braucht diesbezüglich. Und was halt auch ist, also dass, dass die Impfskeptiker für einmal ja nicht völlig Unrecht haben. Man weiß wirklich noch tendenziell wenig, was die Impfungen jetzt nicht für kurzfristige Folgen haben, aber halt für mittel- oder längerfristige Folgen. Wobei, Achtung, jetzt hier, konjunktiv, wenn man dann gleichzeitig sich etwas einliest in die Materie, sieht es ja doch danach aus, als seien diese ganzen Impfstoffe sehr sicher. Auch diese neuen Methoden, mit denen die gemacht wurden, gibt es ja da verschiedene, also von dem her. Ich glaube, das Ziel muss sein, das möglichst zu entemotionalisieren und entideologisieren.
0: Das stimmt, aber dazu gehört ja, glaube ich, auch mit den Unannehmlichkeiten, die es zumindest auch geben kann, offen umzugehen. Ich habe Anfang der Woche mit einer Expertin für Gesundheitsrecht und Impfstrategien tatsächlich gesprochen, die gesagt hat, es wäre jetzt eigentlich an der höchsten Zeit offensiv über die möglichen Nebenwirkungen dieser Impfung zu reden. Also, dass man zum Beispiel Kopfschmerzen haben kann oder man einen Tag mit Fieber flach liegt danach, das ist ja nichts Ungewöhnliches für Impfungen. Die Gefahr wäre halt, sagte sie, dass die Leute das erst erfahren, wenn sie schon am Schalter in unseren Ikea-artigen Impfzentren stehen und sich dieses Ding irgendwie gerade schon halb in den Arm jagen lassen und dann noch jemand sagt, übrigens kann sein, dass du morgen flach liegst. So, Das wäre halt, das sagt sie, was am ehesten dafür sorgen würde, dass sich nicht so viele Leute impfen lassen würden, wie es das Ziel ist. Ja, aber erstens, ich meine, Nebenwirkungen, wir wissen ja
2: noch nicht, es gibt noch keine Impfung, kein Impfstoff, wir wissen also noch nicht wirklich was über Nebenwirkungen. Ich halte es auch irgendwie für ein bisschen paternalistisch, ähm, da jetzt, ja. aber wir müssen da schon alle erreichen und da müssen wir euch sagen, es gibt Nebenwirkungen beim Impfen, die gibt es immer bei jeder Impfung. Impfungen gibt es in der Zeit gestern. Das wir jetzt alles danach ausrichten, dass wir auch noch den letzten Impfgegner erreichen, halte ich auch für Stuss.
0: Nicht die letzte, aber Aufklärungskampagnen, also ist doch normal in solchen Fragen. Ja, eh, das ist normal. Das finde ich finde ja wichtig, dass man das jetzt macht. Aber es wird einfach
2: immer vermeintlich rationale Menschen geben, die sich weigern, sich gegen Masern und Kinderlähmung und ja auch Corona impfen zu lassen. Das ist asozial, da haben wir schon mal drüber geredet, aber es ist halt einfach so. Es werden sich Menschen weigern. Und jetzt irgendwie dazu tun, wie können wir da alle erreichen und alle mitmachen? Ja, lass uns offen über alles sprechen, aber... Mit Grenzen.
0: Ich glaube, äh, Florian hat heute Lust auf Streit. Niemand ja. hat alle gesagt, aber <lacht> gerne, wenn du das so ausdenken willst, dann <lacht> viel Spaß mit deiner Strohpuppe.
1: Also sorry und, und ich, also ich bin da völlig Team Lenz. Also ich, ne, ich finde, man muss dann möglichst eine offene Diskussion irgendwie das Zeugs ansprechen. Und klar, die eine Handvoll Verwirrte, die wirst du nie erreichen. Aber ich meine, in der Schweiz, was ja ist, es gäbe die Möglichkeit, eine Impfpflicht zu erlassen. Also das äh, Epidemiengesetz lässt das zu und sieht das vor. Aber nur, wenn eine große gesundheitliche Gefährdung vorliegt. Und eine Staatsrechtlerin meinte, da kürzlich dazu, also bei Covid-19 sei ein Obligatorium oder ein Zwang für alle, Zitat, definitiv nicht möglich.
2: Also das heißt, Corona reicht nicht aus, um nach eurer Definition eine große
1: gesundheitliche Gefährdung zu sein. Ja, weil es vermutlich eher eine große Gefährdung für das ganze Gesundheitssystem okay. ist und für eine gewisse Gruppe. Also die Date, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, da sind dann eher Krankheiten wie eine, ein, ein Ebola-Ausbruch im Kanton Schwyz gemeint. So, und das, äh
0: Okay. Man muss ja auch nochmal unterscheiden, also ähm, du hast ja das Stichwort Masern gerade schon genannt, Florian. Es gibt ja je nach Krankheit unterschiedliche Raten, zu denen die Bevölkerung durchgeimpft sein muss, damit es eine Immunität gibt. Das hat da was damit zu tun, wie leicht sich die Krankheit verbreitet und ähnliche Dinge. Bei Masern liegt die bei 95 Prozent, glaube ich. Und bei Corona liegt sie halt viel, viel, viel viel niedriger. Und wenn nur ein geringerer Teil der Bevölkerung geimpft sein muss, dann braucht man natürlich auch eher keine Impfpflicht. ja, Weil man darauf setzen kann, dass man diesen Wert schon so erreicht. Bei Masern hat man ihn eben nicht so erreicht. Deswegen gibt es in Deutschland so eine Art Masernimpfpflicht mittlerweile, ähm, die dafür sorgt, dass Leute, die äh, ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen, diese nicht mehr in äh, öffentliche Kitas schicken können und auch nicht in Schulen äh, Beziehungsweise dann Bußgeld zahlen müssen, wenn sie in Schulen gehen. Und da kommen wir schon zu so Ungleichbehandlungsfragen. Ne? Also was passiert eigentlich mit denen, die geimpft sind, im Vergleich zu denen? Die nicht geimpft sind. Es wird ja eine länger, relativ lange Phase geben, in der noch nicht alle geimpft sein werden. Und es wird danach auch immer noch eine Phase geben, in der es Menschen gibt, die sich überhaupt gar nicht impfen lassen wollen. Dürfen die unterschiedlich behandelt werden bei euch?
1: Also klar ist da noch überhaupt nichts. Ich kann mir ehrlich gesagt jetzt auch nur sehr schwer vorstellen, dass da der Staat offizielle Vorgaben macht, also das irgendwie in, in, in Paragrafen gießt zumindest so ganz allgemein, es sieht dann etwas anders aus bei vielleicht gewissen Berufsgruppen, also denkt da vor allem auch an die Pflege etc., aber vor allem halt auch bei Privaten. Also ich glaube eben, dass zum Beispiel Liebäugen-Touristiker oder Veranstalter bereits heute damit, dass sie dann nur noch Leute reinlassen in die Gondeln oder in die Säle, die einen Impfpass haben. Das wird vermutlich wie ein riesen Drama werden, aber eigentlich finde ich das durchaus vernünftig, Solange halt einfach die Impfung für alle Bürger gratis ist und solange es medizinisch begründete Ausnahmeregelungen gibt. Und ich finde es auch für gewisse Berufsgruppen richtig, dass man von Arbeitgeberseite her da von denen fordert, dass sie sich impfen lassen.
2: Ich bin da bei Matthias, ich denke, es, es, es würde vor allem ziemlich egal sein, ob der Staat Vorschriften macht oder nicht. Es wird in vielen Bereichen einfach der Druck sehr hoch sein, sich impfen zu lassen. Also eben in Unternehmen, im sozialen Umfeld und so weiter. Weil du von Touristikern gesprochen hast, Matthias, das ist ja nicht mehr abstrakt, ähm, sondern das gibt es ja schon. Also die Fluglinie Qantas hat das schon ausgesprochen.
0: Ohne Impfnachweis kommt uns keiner an Bord. Das ist, glaube ich, die eine Ebene. Was machen eigentlich private Unternehmen? Und auch, wie verhält man sich privat gegenüber Geimpften und Ungeimpften? Natürlich kann man sagen, wenn man selber geimpft ist und alle, äh, alle Freunde auch, macht man wieder große Partys. Und die Ungeimpften lädt man halt nicht ein. Das ist natürlich etwas, was auch der individuellen Freiheit überlassen ist. Aber da, was die staatlichen Regeln angeht, also ihr habt gesagt, der Staat wird da nichts vorschreiben. Ja, kann sein. Aber was der Staat ja durchaus machen kann und was ich auch für vernünftig halten würde, wäre, dass er ein paar der Corona-Beschränkungen, die es ja wahrscheinlich auch im Frühjahr noch geben wird, Einfach für die Geimpften vielleicht zurücknimmt. Zum Beispiel macht es keinen Sinn, wenn ich als Geimpfter Kontaktperson eines Corona-Erkrankten war, Kontaktperson ersten Grades, mich noch in Quarantäne zu schicken, wie es momentan üblich ist. Also die ganz, ganz strengen hm, ganz, ganz hm. streng Corona-Regelungen.
1: Ah, Lenz, den.
0: Lenz, du
2: machst da am Ende der Sendung eine Riesenkiste auf. Wieso was ist denn daran eine Riesenkiste?
1: Nein, die Frage ist ja noch nicht ganz klar, ob dieser Impfstoff nur mich schützt oder diese Impfstoffe nur mich schützt oder ob sie auch dazu beitragen, dass ich niemand anderen mehr anstecken kann. Also wenn du dann irgendwie in den blöden Rang reinkommst und gleichzeitig trotzdem noch, also dass du das Virus nicht mehr weiter verbreiten kannst, obwohl du geschützt bist, ich glaube, da sind auch noch gewisse Fragen offen und wenn du sagst, ja, dass man es locken kann etc., also ich glaube mal, bis im nächsten Sommer werden wir uns trotz Impfung etc. daran gewöhnen müssen, dass es immer noch für vermutlich viele oder alle diese Auflagen gibt, aber halt äh, das Ganze auch etwas äh, relaxed sein kann, wenn man selber nicht das Gefühl hat, es könnte einen bei jedem Niesen an der Supermarktkasse erwischen.
0: Werdet ihr euch dann selbst impfen lassen?
1: Ja, klar. Lassen wir auch Blut von Reptiloiden spritzen von dem her.
0: Also, ich auch, wenn es zu, ordentlich zugelassen ist, ja. Du? Ich auch, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich irgendwann im Sommer dann dran bin. Mal schauen, wer von uns als erstes an den Stoff kommt. <lacht> Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Ich gestehe, ich hatte bis zu ihrem Tod am 30. November noch nie etwas von ihr gehört, von Lilian Juchli. Das liegt aber nicht an dieser 1933 im aargauischen Nussbaum geborenen, späteren Ingen Schwester, sondern an mir. Meine Kollegin Sarah Jäcki hat mir dann aufgetragen, Lilian Juchli hier in diesem Podcast zu ehren. Und die Frau ist es wirklich wert, geehrt zu werden, weil sie ist nichts weniger als die Florence Nightingale der Alpen. Juchli ließ sich als Schwester zur Krankenschwester ausbilden und arbeitet an den verschiedenen Spitälern. Ab den 60er Jahren lehrte sie auch an diversen Kaderschulen für Krankenpflege. Und nach und nach entstand so eine erste Version des später unter dem Titel der oder ab und zu auch die Juchli bekannt gewordenen Buchs umfassende Krankenpflege der Krankenpflegeschule Theodosianum. Das ist ein Buch über die Krankenpflege und daran, das zu schreiben, daran dachte sie aber eigentlich gar nicht. Und Sie sagte mal, die Schulleiterin bat mich die Unterlagen zusammen, die ich für die Pflegeschülerinnen zusammengestellt hatte. Es gab ja nichts. Juchli wollte, dass die Patientinnen und Patienten ganzheitlich angeschaut werden, also nicht nur ihr Körper, sondern auch ihre Seele und ihr Geist. 1971, also 1971, entschieden dann das Buch mal dann erstmals so als richtiges Buch, folgten mehrere Auflagen und Juchli wurde zu einer Reisenden in Sachen Pflege. Sie hielt Vorträge und Vorträge, wurde Ehrendoktorin der Uni Freiburg, erhielt den Ehrenring des österreichischen Krankenpflegeverbands und 2018 auch das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Die Juchli, also das Buch, wurde dann in zig Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft und wird auch jetzt noch vom Verlag aufgelebt, aber unter einem anderen Titel. Der Zitat Mensch im Mittelpunkt, sagte Juchli, dürfe nicht einfach ein Schlagwort sein, sondern müsse im konkreten Pflegealltag gelebt werden. Also das sagt sie in der Dankesrede für das Bundesverdienstkreuz. Im Lockdown im Frühling wandte sich Juchli nochmals mit einer Videobotschaft an ihre Pflegerinnen und Sie selber gehörte da zur Risikogruppe und sagte denen, Pflege und Selbstpflege müssen sich die Hände reichen. In echter Sorge mit und füreinander schaffen wir Zukunft. Am 30. November jetzt starb Lilian Juchli im Berner Haus für Pflege. Sie wurde 87 Jahre alt und sie starb an Covid-19.
0: Unser zweites Thema, eigentlich wart ihr beide mir ja bislang nicht gerade als äh, Bling-Bling-Experten äh, bekannt und jetzt kommt ihr damit um die Ecke.
1: Also Florian trägt ja heimlich Grills.
2: Äh, also ich halte mich ja für einen außerordentlichen Bling-Bling-Experten, aber was der Grills ist, was ich trotzdem nicht.
1: Das sind so diese kristallgeschmückten, also so silbernen, goldenen oder eben auch kristallgeschmückten Zahnprothesen, die du über den Zähnen trägst. Ah, die schönen Sachen, okay. Du bist einfach ein schlechter Rapper. <lacht> Und woher kennst ausgerechnet du dieses Zeug, Matthias? Internet bildet, Internet bildet. Aber nein, ich glaube ernsthaft, also Swarovski, darum geht es ja um diese Firma. Swarovski ist vermutlich die Firma, die Florian und mich am engsten verbindet. Der Schweizer Hauptsitz der ist in Menedorf, und ich bin da in der Nachbargemeinde aufgewachsen. Und Wattens, wo die Firma gegründet wurde, liegt bei Innsbruck.
0: Ich kenne Swarovski ja ehrlich gesagt nur sehr, sehr locker. Ich habe nur eine sehr, sehr lockere Verbindung zu diesem Laden, wenn überhaupt. Und zwar von deren Geschäften in den, in den Fußgängerzonen in den großen Städten, die ich immer so aufdringlich glitzern fand, dass es eigentlich in meinen Augen fast schon nicht mehr besonders edel aussah, sondern eher so ein bisschen äh, billig.
2: Ja, das Gefühl kann ich nachvollziehen. Wobei es war schon mal schlimmer, finde ich. Also so in den frühen Nullerjahren da war es irgendwie noch ein bisschen trashiger und bunter. Ich finde, die Shops machen mittlerweile schon was her, vor allem also die, die wirklich großen Stores, ähm, die man echt überall auf der Welt sieht. Also ich kann ja in kein Land fahren. Ohne dass da nicht irgendwo ein Soroski-Shop herumsteht und mich an die Heimat erinnert. Und, das klingt jetzt pathetisch, aber Soroski ist irgendwie so, so ein Stück Heimat. Das geht dir wahrscheinlich so, Lenz, wenn du ein Auto irgendwo siehst. Äh, nein. Dann erinnerst du dich auch an Deutschland. <lacht> <lacht> ein BVB-Schal. Ein BVB-Schal. Nein, aber Soroski also, ist einfach in Tirol omnipräsent. Also. Man kennt die Familienmitglieder, die Dramen, die sich um sie abspielen. In, in Wattens ist der ganze Ort irgendwie Swarovski. Also Straßen sind nach im Unternehmen benannt, die Kirche vom Kunder gestiftet und so weiter. Also es ist einfach so, die sind überall hier und man kommt
0: ihnen nicht aus. Das ist ja schön für Wattens, aber warum habt ihr jetzt auch noch angefangen, euch damit zu beschäftigen?
1: Also vielleicht müssen wir jetzt mal noch kurz sagen, dass wir darüber auch eine große Geschichte in der Anfangs Ausgabe von Zeitalpen geschrieben haben. Darum kommen wir jetzt auch hier aus diesem Redeschwall, Bling-Bling-Redeschwall, kaum mehr raus.
2: Wir beschäftigen uns deshalb jetzt gerade mit denen, weil sich die Familie öffentlich zerkracht. Also ähm, heute am Mittwoch ähm, treffen sie sich auch wieder in, in Wattens, äh, im Haus Marie, um das irgendwie weiter auszutragen, was sie da vorhaben. Bislang, also in diesen 125 Jahren, ähm, ist es immer halbwegs friktionsfrei über die Bühne gegangen, zumindest nicht so, dass das ganze Land fast in Echtzeit dabei zuschauen kann. Jetzt fliegen halt die Fetzen und vor allem zwischen dem in diesem Jahr bestellten CEO Robert Buchbauer und einer Fraktion um Paul Sorowski. Beide sind Familienmitglieder und Paul Sorowski wurde aber vor ein paar Jahren aus der Firmenleitung geworfen. Und jetzt fetzen sie sich vor allem darüber, wie die Struktur des Unternehmens künftig ausschauen soll. Weniger Macht für die Familie, weniger Tirol, mehr wie ein normaler Konzern in der Größenordnung. Also mehr Schweiz, mehr Schweiz, <lacht> mehr Schweiz. Also bei Größenordnung, also wir reden da von einem Umsatz von, es geht Richtung 4 Milliarden Euro im Jahr. Und das will alles Buchbauer, aber das geht halt nur mit schmerzhaften Einschnitten. Also zum Beispiel mit ziemlich viel Kündigungen. Also wir reden da von 6000 Arbeitsplätzen, die insgesamt wegfallen.
0: Aber warum? Geht es dem Unternehmen schlecht? Corona
2: hat Ihnen vor allem aufgezeigt, dass diese Shops, das sind die, den Umsatz bringen. Die waren aber heuer zu und alle anderen Geschäftsbereiche schwächeln eher. Und also zum Beispiel nur bei diesen Kristallwaren, also da reden wir jetzt von, von, von den Kristallkomponenten, ähm, die auf Kleidern sind und auf Schmuck, ähm, da wird der Umsatz um ein Drittel sinken. Und es ist bei 2,7 Milliarden nur für den Bereich ja ziemlich Batzen.
0: Und die Lösung ist, dass man Leute rausschmeißt. Das kann ich nachvollziehen aus sozusagen ökonomischer, unternehmerischer Sicht, aber das ist ja noch nicht eine Strategie.
1: Nein, also die Strategie, oder Teil der Strategie ist, aus dem äh, Massenmarkt auszusteigen. Also das können chinesische Hersteller einfach besser und billiger. Und trotzdem hat sich Swarovski fast zwei Jahrzehnte lang an diesem, ja, bei einem ruinösen Rennen um den billigsten Preis äh, beteiligt. Und die, die konnten da aber nur verlieren. Und jetzt will man mehr ins Luxussegment rein, weil, weil die Firma ist zurzeit eben nicht wirklich billig, aber auch nicht richtig teuer, von dem Sozi ist das zwischen Stuhl und Bank. Denn gleichzeitig geht es aber auch um eine völlig andere Führungsstruktur. Also ich meine, also derzeit ist es so, dass man fast für alles einen, eine Entscheidung der Gesellschafterversammlung braucht. Und das wiederum sind 80 Familienmitglieder, die alle unterschiedlich viele Anteile halten. Und die treffen sich eben da vier, wie vorhin gesagt, viermal im Jahr und versuchen da irgendwas zu entscheiden. Dann gibt es noch so einen Familienbeirat, der wiederum aus sechs Familienmitgliedern besteht und dann noch das Executive Board mit drei Mitgliedern und, und, und auch das sind, oh Überraschung, alles Familienmitglieder. Also da wird das Geschäft und die Familie derart vermischt bei einem Konzern dieser Größenordnung funktioniert das einfach nicht.
0: Das klingt auch rein äh, von den Zahlen her schon unglaublich ineffektiv. Also 80 <lacht> Gesellschaften aus einer Familie.
1: Es wird vor allem so, also wir wollten zuerst eigentlich dieses, wir haben so eine Doppelseite gemacht dazu, wir wollten einen Stammbaum zeichnen wir haben es nicht geschafft und zwar wir sind relativ schnell gemerkt, das geht nicht. Es ist er einfach
0: hätte Schriftgröße 3 nehmen müssen.
1: Ja nein 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 nein, gar nicht Schriftgröße, wäre wär noch das eine gewesen. aber wirklich einfach das irgendwie nachzuverfolgen, das wäre eine Dissertation, also das äh
2: Also man könnte schon eine machen, aber also es gibt Stammbäume von denen, aber die sind halt alle irgendwo hören die dann auf und man weiß aber es muss da ja weitergehen, es sind ja mehr als 200 Familienmitglieder. Also es, das wäre verrückt, das zu machen.
0: Mich erinnert das so ein bisschen, um mal auf das Ökonomische wieder zu sprechen zu kommen, an eine Geschichte, die ich in der Uni vor vielen Jahren mal gelernt habe, dass nämlich die Gesellschaften ökonomisch schneller vorankommen, oder vorangekommen sind in der Geschichte, in denen es äh, Tradition war, dass der Besitz immer an den jeweils ältesten Sohn vererbt wurde und eben nicht, wie es in anderen Kulturen der Fall war und wie es jetzt auch bei Swarovski der Fall zu sein scheint, immer weiter unter den Kindern aufgeteilt wird. Weil dadurch der Besitz ja total zersplittert, nicht mehr kontrolliert werden kann, die Einheiten so klein werden, dass sie für sich nicht mehr ökonomisch sind. Daran erinnert mich das so ein bisschen, ja, also dass diese Aufsplitterung das Ganze eher bremst.
2: Naja, das wissen Landwirte ja schon seit tausenden von Jahren, genau. oder dass es schlecht ist, wenn man fünf aufteilt im Besitz. Das war bei Soroske aber Absicht. Also der, der Firmengründer ähm, wollte das so. Daniel Soroski ist in den 50er Jahren gestorben und hat die Firma zu gleichen Teilen seinen drei Söhnen übergeben. Fritz, Wilhelm und Alfred. Und das sind die drei Familienstämme, die heute darum rittern, wer nun es Sagen hat. Es ist also bei Design, dass Fäden ausgefochten werden. Das hat aber mit der, mit der Welt der Unternehmen im Jahr 2020 nichts mehr zu tun. Also Buchbauer hat es uns auch gemeint bei der Recherche, die Sorowski-Gruppe ist ein Unternehmen mit weit mehr als drei Milliarden Umsatz und über 30.000 Beschäftigten. Und dennoch arbeiten wir mit einer Firmenverfassung aus den 70er Jahren. Aus diesen Schuhen sind wir längst rausgewachsen. Da hat er schon
0: recht. Aber wenn ich das richtig verstehe, dieser Buchbauer, der sitzt ja jetzt irgendwie in der Schweiz, obwohl das Ganze eigentlich ein sehr, 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 sehr sehr, sehr Tiroler <lacht> Unternehmen ist und der will jetzt von der Schweiz dieses österreichische Tiroler Unternehmen irgendwie reformieren, also in Tirol sitzen die Bremser und in der Schweiz diejenigen, die irgendwie mal ein bisschen Wind reinbringen wollen, verstehe ich das richtig?
1: Ja, so ist es halt. Wobei man sagen muss, dass also er eigentlich wie, wie immer, dass Buch seit 25 Jahren in der Schweiz wohnt und auch sein Finanzchef hier wohnt schon länger. Der Von dem her, also es, es ist doch sehr viel, also kann muss auch sagen, es sind österreichische Expats, die hier vielleicht mit dem Genie der Marktwirtschaft infiziert wurden.
2: Ich wollte jetzt gerade irgendwie zustimmen, aber es, es, es regt sich alles in mir. Ich kann das nicht, blöderweise hast halt ein bisschen recht wahrscheinlich mit dem, was du so sagst. Also dieses ständige, sehr auf Wattens konzentrierte, dass die Führungskräfte da in der Umgebung wohnen, das ist ja mit dem Unternehmen verbunden sind, vor allem mit dem, mit dem Hauptort. Also es, es wundert mich nicht, dass diese Revolution von einem Teil der Familie kommt, der nicht hier wohnt und nicht ständig in Wattens
1: arbeitet. Und Sie haben hier natürlich aus also dem das ist wirklich ein recht großer, so hufeisenförmiger, gläserner Sitz, den Sie da gebaut haben mit Sehensälen. Ja, aber schön ist er nicht. Schön ist er, nicht. er ist sogar ausgesprochen hässlich, aber die Sicht ist sehr toll auf dem See. Ist der kristallbesetzt? Nee, aber es ist einfach so ein, so ein Glasbau mit einer schrecklich organischen Form. sieht wirklich nicht gut aus. Und, äh, aber tolle Sicht und tolle Lage. So.
0: Wie stark sind denn Familienunternehmen bei euch sonst so? Ist das, äh, sagen wir die normale Form des Wirtschaftens oder ist das meiste dann doch mittlerweile Aktiengesellschaften, die auch mit Aktien, die auch gehandelt werden?
2: Ähm, also das ganze Land ist durchzogen eigentlich von Familienunternehmen. Also wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Personenunternehmen rausrechnet, dann ist ungefähr die Hälfte der Unternehmen in Österreicher Familienbetrieb. Da wären wir dann bei 171.000 Firmen, Umsatz 430 Milliarden Euro und nicht ganz zwei Millionen Beschäftigte.
0: Ich habe für Deutschland leider keine ganz entsprechenden Zahlen gefunden, weil hier komischerweise die ein personen offenbar äh, doch mitgerechnet werden. Aber wenn man das tut, also auch jeden einzelnen äh, selbstständigen Lieferfahrer mitrechnet, dann sind 90 Prozent aller Unternehmen äh, solche Einzelunternehmen oder Familienunternehmen und machen immerhin 58 Prozent der Arbeitsplätze aus und stellen 52 Prozent der Wirtschaftsleistung. Also es ist es klar, dass Familienunternehmen den größten Teil der deutschen Wirtschaft ausmachen. Aber, aber
1: was sind denn so die Großen bei euch? Die Großen. Äh,
0: der zweitgrößte Familienkonzern der Welt und der größte Europas ist Volkswagen. Der gehört den Familien. Piech und, äh, jetzt habe ich tatsächlich einen zweiten Namen vergessen, wen, wen gehört das denn nochmal? Porsche. Und Porsche, genau, Piech und Porsche mhm. gehört das. Die haben immer noch, glaube so 51 Prozent an VW ungefähr. Dazu kommen äh, BMW, gehört Klatten und äh, den Quanz. Und Bertelsmann zum Beispiel, äh, wird immer noch von der Familie Mohn kontrolliert Und dann ist da auch noch äh, das Unternehmen und der äh, Herr mit dem Affen. Was wusste ich Zoo? Ba, äh, was? <lacht> Zoo, oder was? Okay. Äh,
2: was? Was ist das? Genau,
0: die Hagenbecks, der Tierpark, das größte Familienunternehmen Deutschlands. Nein. Ein Versuchslabor mit Resusaffen
1: für Corona-Impfstoffe,
0: <lacht> Ich meine Wolfgang Grupp, das ist der Chef des Bekleidungsherstellers Trigema. Dieses Unternehmen ist gar nicht so besonders riesig, aber es ist sehr berühmt geworden, weil Herr Grupp lange Zeit in so einem sehr strengen Anzug, in einem Werbespot besonders gerne direkt vor der Tagesschau. Schau, zusammen mit einem sprechenden Affen aufgetreten ist und dieser sprechende Affe hat dann zusammen mit Herrn Grupp dafür geworben, dass seine T-Shirts auch weiterhin nur in Deutschland gefertigt werden.
1: Stimmt, da, 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 da mag ich mich sogar auch noch dran erinnern. Aber was sind denn die Unternehmen in, in Österreich so die, die man noch kennt, so Familien?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, Sorowski ist halt in der Form einzigartig, haben wir eh schon geredet, weil die Familie so viel noch mitzureden hat, das ist ja bei den meisten anderen nicht so, also da sind im Vorstand auch schon externe Leute. Es gibt haufenweise, also eben Porsche GmbH in Salzburg,
1: XXX Lutz ähm, wäre es nur sowas. Das ist das Möbelhaus, das jetzt den ganzen Schweizer Möbelhausmarkt aufkauft, oder?
2: Ja, genau, genau. Also das ist auch ein Familienunternehmen. Selbst der Glücksspielkonzern Novomatic bezeichnet sich selbst ganz gerne als Familienunternehmen.
1: Aber wird da nicht verwechselt, so also La Familia und Familie bei Novomatic so?
0: <lacht> ja. <lacht> Wie ist es denn bei euch in der Schweiz, Matthias? Ich hätte jetzt gesagt, bei euch sind es vor allen Dingen Banken und andere große Finanzunternehmen, die viel der ökonomische Stärke ausmachen. Das sind ja klassischerweise keine Familienunternehmen.
1: Bei den kleinen Banken gibt es schon noch recht viele, die in Familienbesitz sind, vor allem bei den Banken, bei den großen schon lange nicht mehr. Die gehören meistens irgendwelchen oder teilweise ausländischen äh, Groß- und Investoren. Also von den börsennotierten Unternehmen äh, sind sie so die bekanntesten, zum Beispiel Schindler, der Bad Lifte, oder Givaudan, das ist der äh, weltgrößte Duftproduzent, vor allem aber äh, Roche, also der pharma -Riese. Und da geht noch immer nichts, wenn äh, die Familien Hoffmann, Öri und Düschmale nicht wollen. Die besitzen so knapp über 50 der Aktien, 45 davon in einem Aktionärspool und gut 5% hält Maya Oeri, die auch zur Familie gehört, die aber aus dem Aktionärspur vor kurzem ausgestiegen ist, das ist die Kunstsammlerin. Und alle zusammen sind jetzt also diese Familien sind 18 bis 19 Milliarden Franken schwer, also da ist ja noch mehr drin als das Roschen-Wesmen. Und die haben es halt, also die Hoffmanns und Örys haben es halt auch etwas gescheiter gemacht als die Swarovskis. Also die versuchen eben mit möglichst einer Stimme zu sprechen und sie haben zwar zwei Vertreter im Verwaltungsrat, versuchen da auch jetzt immer wieder die Generationen nachzuziehen. Da ist jetzt kürzlich einer mit, glaube ich, Jahren 84 oder 86 jetzt reingewählt worden. Aber operativ führen sie die Firma nicht selber, weil sie davon, vermute ich mal, einfach oder eingesehen haben, dass sie davon nicht genug verstehen würden.
0: Die spinnen die Österreicher.
2: Al-Heinz Grasser begleitet mich fast mein ganzes Erwachsenenleben lang. Er wurde im Jahr 2000 Finanzminister der ersten ÖVP-FPÖ-Regierung. Er war irgendwie der schöne Sidekick von Jörg Haider, hat dann aber seinen Mentor verraten und wechselte zwei Jahre später zur ÖVP. Wolfgang Schüssel wollte ihn dann sogar einmal zu seinem Nachfolger als Parteichef machen, ist aber damit gescheitert. Was Grasser von Anfang an begleitet hat, war so ein bisschen ein Schlawinertum. Er ließ sich eine Homepage von einer Lobbyorganisation finanzieren. Es gab verschiedene Verflechtungen, die nie so ganz klar waren. Und die Vorwürfe haben vor allem nie aufgehört. Sie wohnen im Gegenteil immer heftiger und plausibler. Im Jahr 2009 fragte das Wiener Musikerduo Christoph und Loll in einem Lied, wann muss der Karl-Heinz endlich in Hefen? Grasser selbst sah sich von einer Neidgesellschaft verfolgt. Zu jung, zu schön, zu erfolgreich für dieses Österreich. So hat er sich selber gesehen. Na, vergangene Woche wurden Krasser und seine Compagnons nach äh, Ermittlungen, die ein Jahrzehnt gedauert haben und einem dreijährigen Prozess zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Es geht um die Privatisierung von 60.000 Bundeswohnungen. Krasser soll einem privaten Investor den entscheidenden Tipp über die notwendige Höhe eines Kaufpreises gegeben haben, um an Mitbieter auszustechen. Im Gegensatz dafür gab es 9,6 Millionen Euro für Krasser. Die acht Jahre Gefängnis für Krasser sind noch nicht rechtskräftig. Aber was macht Karl-Heinz Krasser nun? Er gibt Interviews in allen Zeitungen, die ihn handsam befragen. Sie lassen ihn seine Unschuldsleihe runterspielen. Er beschimpft die Richterin und sagt Dinge wie, Kinderschänder bekommen weniger als ich. Ein Mitverurteilter sagte einem Revolverblatt am Wochenende gar, dieses Urteil erinnere an die dunklen Zeiten des Landes vor mehr als 70 Jahren. Also nein, die Justiz spinnt nicht, aber irgendwie alle anderen schon.
0: Das war es diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie die Transalpine Zeit diese Woche lesen so wollen, dann gehen Sie doch in Österreich oder der Schweiz einfach zum Kiosk und kaufen Sie die Zeit Alpen oder lesen Sie in Deutschland digital oder online natürlich. Was haben wir diese Woche alles reingeschrieben? Erzählt mal. Die
1: Zwarrofs-Geschichte haben wir jetzt schon erwähnt. Dann haben wir eine große Recherche unserer Kollegin Sarah Jäcki und Christina Pausackel zusammen mit Kollegen noch aus München die darüber geschrieben haben, was eigentlich die schönen Reichen und Bösen so in unseren Alpen treiben und wie sie damit die äh, Politik auf Trab halten. Da kommen Leute vor wie Rama, der Zehnte von Thailand, Juan Carlos von Spanien äh, und äh, belarussische und russische Oligarchen, aber also da ist alles drin. Und wir haben eine polnische Galeristin, die in Susch im Engadin, ein wahnsinnig tolles Museum eröffnet hat und die vermutlich reichste Frau Polen ist.
2: Und dann haben wir noch ein, ein mir völlig unbekannter Autor namens Lenz Jakobsen, ähm, hat ein Interview gemacht mit einem Schweizer Ökonomieprofessor zur Frage, wie das eigentlich mit Steuergerechtigkeit ausschaut und warum so viele Superreiche sich in den Alpen tummeln.
1: Und wieso der Mittelstand keine Erbschaftssteuer wählt.
2: Dann haben wir noch zehn royale Sightseeing-Tipps äh, in unseren drei Ländern und
0: ähm, dann durfte ich noch... Sightseeing-Tipp, wo man äh, königliche Menschen sehen kann oder wo man einen Ausblick hat, der königlich ist. Nee,
1: wo wo, wo man, man Menschen oder Reliquien...
2: Genau, eher Reliquien, also geht bis zum Herz eines kaiser das man anschauen kann. Und dann durfte ich noch was schreiben über den Mörder von äh, Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi in Genf und was das alles. Was
1: Historisches, na ja. Wahnsinn. <lacht> ja und Reinhold Messner haben wir auch noch. Reinhold. Und Reinhold, Reinhold, Messner Reinhold Messner hat auch was geschrieben, genau.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was jenseits der Adeligen und der Reichen und jenseits der Alpen noch so los ist, lesen Sie natürlich auch in dieser Woche einfach weiter den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir bedenken. Adieu. Und tschüss.